0: Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf jetzt gleich direkt übernehmen, weil ich auch das nächste Panel moderieren darf. Wir sprechen über den Cash in der Werbung. Schlagworte Digitalisierung, Personalisierung, Individualisierung und Automatisierung und wir wollen ein wenig darüber sprechen, wie das Wechselspiel am Markt zwischen Medien, Agenturen, Vermarktern, Auftraggebern vonstatten geht. Und ich freue mich auf ein sehr gut besetztes Panel und darf jetzt auch zu mir bitten. Veronique Franzen von Mighty Hive, Tom Young, Werber und Kreativer, Christoph Kulnig, den neuen Marketingleiter der Reifesenbank, Karin Seewaldschihak, Geschäftsführer in der ÖBB-Werbung, Walter Zingel, Präsident der IAA Austria und Geschäftsführer der IP Österreich. Und dankenswerterweise zugeschaltet ist uns Katja Brandt, CEO der Mindshare. Herzlich willkommen. Ja, wir haben eine, eine, eine gute Stunde die wir jetzt ähm, ein wenig über das Verhältnis äh, zwischen Agenturen, Auftraggebern, dem Markt sprechen wollen. Und ähm, betitelt aber das Ganze auch ein bisschen äh, mit dem Clash in der Werbung und den neuen Herausforderungen, den Anforderungen und Konstellationen. Und ähm, eines dieser neuen Modelle äh, leben ja Sie, Frau Franzen, äh, bei der Mighty Hive, äh, einer Agentur, von Martin Sorrell und seiner äh, S4 Group. Und die spannende Frage bei neuen Playern ist ja immer, was machen sie denn anders, was wollen sie anders machen und was denken sie denn auch besser zu können als etablierte Player?
0: Vielen Dank, Herr Hufer. Ähm, danke, dass ich heute hier sein darf und äh, Mighty Half von MediaMonks vertreten darf. Das freut mich sehr. Ähm, ich freue mich auch, den Clash, der den Zuschauerinnen und Zuschauern ja offensichtlich versprochen wurde, an dieser Stelle anzetteln zu dürfen. Ähm, die Frage ist, welche Modelle gibt es, welche Probleme ähm, kommen da vor, wie machen wir es anders? Ähm, ich Freue mich sehr, hier als ähm, Strategic Growth Director für die Dachregion da zu sein. Ich würde mich ganz kurz vorstellen, das Unternehmen ganz kurz vorstellen und dann damit auch bereits Ihre Frage beantworten. Ähm, wir sind, ähm, S4 Capital wurde 2018 gegründet. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es natürlich bedeutet, dass wir in diesen Zeiten der digitalen Herausforderungen überhaupt erst entstanden sind. Ähm, wir haben kein Legacy-Modell, das aus ähm, alten Agenturstrukturen hervorgeht oder aus ähm, breit gefächerten Beratungsmandaten, sondern wir sind mit einer ganz klaren Vision ähm, 2018 entstanden und fügen uns jetzt immer noch weiterhin zusammen, wie man auch der Presse entnehmen kann. Ähm, seit Juni bin ich dabei äh, für Deutschland, Österreich und die Schweiz, um die strategischen Kunden aufzubauen, aber auch ähm, die Services an die Region anzupassen. Also wir lokalisieren uns immer mehr. Seit Februar sind wir ähm, angetreten in Deutschland mit auch einer Präsenz im deutschen Markt äh, und freuen uns so dann halt mit diesen neuen Modellen auch äh, auf, die, auf die marktspezifischen Anforderungen einzugehen.
1: Und was machen Sie jetzt konkret? Ja. Anders, außer dass sie quasi in dieser in dieser heißen Phase geboren wurden.
0: Ich glaube, dass diese heiße Phase, deswegen habe ich damit auch angefangen, unglaublich wichtig ist, weil 2018 ist wahnsinnig viel passiert. Also als allererstes ähm, oder seit 2018 ist wahnsinnig viel passiert, sagen wir es mal so. Ähm, das Ganze ging los mit der DSGVO, die natürlich ein, ein, einen unglaublichen Krater sozusagen ähm, generiert hat in der oder hinterlassen hat in der digitalen äh, Marketingaktivität, weil wir uns komplett anders auseinandersetzen mussten. Auf einmal mit dem Thema, Brauchen wir Konsent oder die Frage wurde uns, die Antwort wurde uns gegeben, wie holen wir denn ein, wie gehen wir mit den Konsumenten um und was heißt das überhaupt? Was bedeutet es, auf dieser Augenhöhe zu sprechen mit den mit den Verbrauchern? Was bedeutet es, Vertrauen zu gewinnen? Und was müssen wir leisten als Werbetreibende, als Branche, um dieses Vertrauen zu sozusagen zu generieren und dann halt auch langfristig arbeiten zu können. Das war der, der erste Krater, sag ich mal. Der zweite Einschlag war ganz klar die Corona-Pandemie, die einfach einen unglaublichen Fokus gesetzt hat auf das Thema Digitalisierung. Viele Unternehmen waren überhaupt nicht aufgestellt und mussten das Thema grundsätzlich angehen. Ähm, Werbegelder waren so ein Thema, aber zum, ähm, ja, wenn es dann darum ging zu sagen, wie stellen wir unser Angebot breiter auf und zukunftsfähig auf, ähm, da mussten Antworten gefunden werden und da rein wurde auch investiert. Und ähm, der dritte ganz klare Schnitt, der jetzt kommt, ähm, zwar mit zwei Jahren Schonfrist, aber das ist die äh, Third-Party-Cookie-Deprecation, die Google angekündigt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob Katja was sagen möchte oder ob einfach nur nicht gemutet war. <lacht> Gut, ähm, genau, das war, ich glaube, es waren ein technischer technischer äh, Glitch.
1: Wir werden Sie gleich dazu holen. Bitte noch die, die Antwort kurz Genau,
0: aufführen. Genau, wir sind halt eben aus die genau, und mit diesem, ähm, mit der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, wie digitalisiere ich? Ich, ähm, mich ein bisschen. Und die dritte Frage, wie mache ich denn die Daten, von denen ich schon weiß, dass ich sie konsentbasiert und auf Augenhöhe vertrauensbasiert sammeln muss, die wichtig sind für meine Digitalisierung, was ich spätestens durch die Corona-Pandemie gesehen habe, wie mache ich das denn jetzt auch zu Werbezwecken nutzbar? Und wie mache ich das ohne die Währung, also die Third-Party-Cookies, die bis dahin sozusagen verfügbar waren? Das ist das sind nicht die einzigen drei Fragen oder die einzigen drei Fragen, ähm, ja, sage ich jetzt mal, äh, großen Kern- und Angelpunkte, mit denen sich Marketers auseinandersetzen, aber sie sind sehr wichtig. Und ähm, ich stelle das hier so in den Vordergrund, weil dadurch, dass wir äh, in dieser Zeit entstanden sind, uns darum herum entwickeln, ganz genau diese Fragen zu beantworten. Also wir sind ein digitales Unternehmen. Wir verbinden die, ähm, die Kompetenzen, die es braucht, um genau diese Fragestellungen zu beantworten und projektorientiert Entwickeln wir uns sozusagen um den Kunden herum. Und das mit einer sehr, sehr breiten ähm, Vielfalt an Talenten und Kompetenzen, die ganz individuell pro Anforderungen der Advertiser zusammengebündelt werden können und zur Verfügung gestellt werden können. Mhm.
1: Frau Brandt, äh, wenn ich Sie gleich dazu ins Brot holen darf, Veränderungen ist ja auch, äh, oder Veränderungen sind Medienagenturen auch nicht neu. Ähm, das Geschäft wird immer wieder neu ausgerichtet. Es gibt Player-Markt, die quasi in ihr Geschäft vordringen. Es gibt Ergänzungen, die Sie quasi im Agenturportfolio aufnehmen, um diesen Marktgegebenheiten gerecht zu werden. Wie viel Veränderung brauchen Sie denn?
2: Ja, erstmal Hallo an alle. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Stimme. Und ich werde auch ab und zu mal eine Pastille zu mir nehmen müssen. Das ist da kein unfreundliches Taugen, wie mir gerade auf der René gesagt worden ist. Ähm, ähm, also insofern aber herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf ähm, und äh, dass wir das eben auch machen können. Ähm, zu äh, Veronique, also ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Und. Ähm, und ich freue mich sehr, dass es eben Marketplayer eben gibt in dieser Form, um die Diskussion eben auch ähm, anzuzetteln, die es eben nicht nur erst seit 2018, sondern weit vorher ja gibt, wie wir alle wissen, die Transformationen haben viel, viel früher gestartet, aber gerade in, ich sag mal hier in unserem deutschsprachigen Raum, im Dachraum, ähm zeichnen wir uns natürlich auch immer so ein bisschen durch eine äh, durch durch eine Entwicklung aus, die vielleicht nicht ganz so zügig ist wie in anderen Märkten, was aber durchaus auch von Vorteil sein kann, weil man sich dann erstmal bestimmte Sachen eben anschauen kann oder auch davon lernen kann. Ähm, als globales Netzwerk profitieren wir natürlich sehr davon, dass wir diese unterschiedlichen Entwicklungen haben. Was passiert in den USA? Was passiert in China? Und wie lernen wir davon? Wie gehen wir damit um, uns gegenseitig zu inspirieren? Auf die Frage, wie viel wir uns verändern müssen, würde ich eher antworten, wie viel wollen wir uns verändern? Weil das ist eigentlich der Kern einer Mediaagentur, aus, dass wir eben nicht auf eine Disziplin schauen, sondern unser Kern ist letztendlich den Menschen, den wir erreichen wollen mit unserer Kommunikation der Marke. Dazu gehören natürlich ganz wesentlich die digitalen Kanäle, wo wir wissen, dass wir natürlich immer mehr aus dem bezahlbaren Geld eher mit Daten eben genau diese äh, Menschen erreichen können, aber eben mit weit mehr, was auch die klassischen Kanäle einbindet. Ähm, und darum geht es uns letztendlich. Uns geht es nicht darum, wie viel Kilo digital und klassisch haben wir, sondern es geht darum, wie wir möglichst wirtschaftlich die Kommunikationsziele und damit die Verkaufsziele der und damit den Unternehmenserfolg gestalten. Das ist das Kern, der Kern, den wir machen und äh, worum es geht, und ähm, da spielt natürlich Entwicklung und Veränderung eine permanente, tägliche Rolle. Ich sage immer, wir, das ist das Spannende bei uns. Wir pitchen entweder gegen uns selber oder gegen eine bessere Lösung im Wettbewerb, um immer für die beste Lösung der Kunden. Und das ist der Kern unserer Aufgabe. Und damit transformieren wir uns enorm. Äh, wir haben enorme internationale Programme, durch die wir laufen, äh, die wir auf die Märkte anpassen, um genau das zu erreichen, was ich gerade beschrieben habe. Immer auf den maximalen Stand, weil wir natürlich unsere, unsere Kunden immer im Wettbewerb sind um die beste Lösung.
1: Thema Wettbewerb, Walter Zingel. Ja. Du beobachtest dieses Ökosystem ja äh, schon einige Zeit länger, auch in sehr unterschiedlichen Positionen: Agenturen, Vermarkterseite, äh, Agentur jetzt wieder Vermarkterseite und natürlich in deiner Rolle als, als Präsident der IAA. Ähm, welches Resümee, welches Fazit siehst du denn aus diesem Zusammenspiel am Markt? Funktioniert das?
3: Gott, wie höflich soll ich jetzt sein? Also ich sage es mal so, als Chef einer Vermarkt-, eines Vermarkterunternehmens habe ich die meiste Angst vor einem Jahr wie dem heurigen, wo viele, viele Pitches sowohl international als auch national stattfinden weil unsere Agenturpartner natürlich aufgefordert durch die Kunden äh, Konditionen abgeben müssen und am Ende des Tages diese Konditionenwünsche bei uns landen. Äh, dass das nicht unbedingt zu einer Verbesserung unserer Profitabilität führt, das kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, der in dem Geschäft irgendwann einmal drinnen war. Äh, davor habe ich Angst. Äh, jetzt bin ich normalerweise nicht so ein ängstlicher Mensch, aber das... Das ist eine Spirale, wo ich hoffe, dass irgendwann einmal auch äh, vor allem die Werbetreibenden erkennen, dass diese Spirale nicht ins Nirvana fortgesetzt werden kann. Äh, weil ich pflege in Verhandlungen immer zu sagen: Glaubt mir, ich werde nie dafür Geld ausgeben, um euren Spot abspielen zu dürfen. Das ist einfach so. Äh, ich denke äh, und ich bin froh, dass du gleich neben mir sitzt, ich denke, dass es eine Entwicklung ist oder das gesamte Thema eine Entwicklung ist, äh, die im Kern natürlich bei den Kunden beginnen muss. Wenn Kunden heute klar definieren, was sie von ihren Agenturpartnern haben wollen, dann ist das super. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass sie nicht immer auch klar definieren, was sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das sich Werbetreibende irgendwann einmal auch tatsächlich fragen müssen. Denn natürlich ist die Agentur als Berater, als ausgelagerte Werbeabteilung, als Kommunikationsabteilung, als Massmedia und getreckte Media und wie auch immer die Bezeichnungen heißen. Das ist ja wunderbar und wunderschön, aber ich habe einmal Gespräche geführt mit Vertretern von großen Werbetreibenden und habe sie gefragt, warum sie denn nicht ihre Agenturen anständig bezahlen. Und die Antwort war eine ganz simple, sie haben gesagt, ja, das Agenturhonorar ist eine Kostenstelle bei mir. Was möglicherweise am Ende des Jahres bei den Agenturen dann noch abfällt, das interessiert mich nicht, ich weiß schon, dass ich um 2% meine Mediaagentur nicht dafür bezahle, was sie eigentlich für mich leistet. Aber ich habe wenig Kosten. Und ich denke, dass das so ein Thema ist, äh, über das wir jetzt, bin jetzt glaube ich zum 30. Mal auf der Bühne eines äh, Mediatage-Panels, ein Thema ist, über das wir lange herum diskutieren und immer hinter den Kulissen sprechen. Und ich habe mir, denkt in meinem 40. Berufsjahr bringe ich es einfach einmal auf die Bühne. Äh, denn Agenturen sind natürlich profitorientierte Unternehmen. Sie legen auch Geschäftsberichte in dem Moment, wo sie äh, börsennotierten, börsennotierte Unternehmen sind. Und die Profitability, die sie in ihren Geschäftsberichten ausweisen, die ist zumindest zweistellig. Und ich kenne ganz wenig Kunden, die ihren Agenturen zweistellige Prozentsätze an Agenturhonorare bezahlen. Und wenn wir das geklärt haben, ja, also wenn der Kunde sagt, ich möchte dieses Service haben und dafür möchte ich das bezahlen, dann können wir über Agenturmodelle sprechen. Dann können wir darüber sprechen, ob es die spezialisten -Shops sind, die sich jeder Kunde einzeln zusammenstellt, ob es eine in-house Agentur ist, die dann mit Freelancern oder, oder Spezialisten da und dort arbeitet, ob es das alte oder weiterentwickelte Agenturmodell einer 360-Grad-Brand-Stewardship und wie die Dinge alle heißen sind. Aber solange der Kunde sagt, ich, möge, ich möchte möglichst viel und bin nicht bereit dafür zu bezahlen, dann wird immer wieder Martin Sorella auftreten müssen und sagen müssen, ich habe jetzt ein neues Modell und der Unterschied zu den alten Modellen ist, ich mache es schneller und billiger. Ich glaube es nur nicht.
1: Du hast jetzt einige Punkte angesprochen. Ich glaube, das Thema Wertschätzung, mhm. nämlich auch finanzieller Natur, aber natürlich auch äh, das Wechselspiel, Auftraggeber und Agentur und den Ball quasi eh direkt weitergegeben. Christoph Kulnick ähm, Seit Ich würde heuer. wieder
4: zurückschießen, ne? ja. weil, weil ich eine Frage habe, was ich ist eine angemessene Bezahlung oder eine angemessene Entlohnung? Wie, wie, wie würde die definiert werden?
1: Gerne.
3: Ja, also das ist sicher ein Thema, das äh, du jetzt in deinem Fall äh, aufgrund deiner Aufgabenstellung für dich definieren musst. Nur es kann nicht, also zumindest aus meiner Überzeugung, kann es nicht sein, dass das jährlich weniger wird, während das Anforderungsprofil jährlich größer wird. Das Funktioniert irgendwie, also zumindest in meiner Welt funktioniert das nicht. Ja. Dass natürlich Marktmechanismen das manchmal außer Kraft setzen, weil jeder von der vom Glanz des Giebelkreuz geblendet, das will ich auch auf meiner Kundenliste haben und für die muss ich auch arbeiten und vielleicht wenn ich nur einen kleinen Etat kriege, dann bekomme ich in zwei Jahren den nächsten und dann, habe ich sie, und dann rechnet sich sie irgendwann einmal. Das ist schon die Wahrheit. Ja. Also wenn es das für kriegst du das ja, immer billiger. Das ich, ist jetzt könnte
4: ich provokant sagen, ja. Um,
3: 10% Profitabilität, ja.
4: Um, also da war ich nur Spülraum, ne? Also ich weiß schon, was angemessen und so weiter müssen wir klären. Ja, klar. Müssen wir selber klären. Aber es geht ja nur, ne? Ähm, jetzt provokant zurückgestellt die Frage, ja. Ähm, und ja. jetzt will ich sagen, okay, wo, wieso sollte ich dann ähm, was ändern an meinem Geschäftsmodell oder meinen, meinen Auftragsvolumen oder meinen Anforderungen, mhm. solange es für alle ausgeht anscheinend, ja. Also rein, ja, auf, du? A rein auf dem Papier, ja. ja. Heißt also, nicht, dass ich es mache, ja, aber ich, das, das ein Problem, äh, Problem besteht Machen, auf ja. beiden Seiten. Ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, ich würde das gerne aufnehmen und auch weitergeben an, an den Herrn Jank. Sie kennen die Branche ja, ja auch aus, aus, in sehr vielen Rollen, aus ja. verschiedenen Positionen. Sehen Sie dieses Spannungsfeld? Also, wenn wir jetzt ja, vor allem, Also, ich, äh
5: ich kriege da alle Zustände, wenn ich das höre. Aber nicht deswegen, <lacht> weil, weil, weil das Problem so, so, so aktuell ist, sondern weil es seit Jahrzehnten aktuell ist und es akzeleriert hat. Ich glaube, die kreative. Ecke, die kreative Branche, die muss sich aus dem rauskoppeln. Das war das Wort, ist das Wort Wertschätzung gefallen. Ich glaube, wir müssen über uns unseren eigenen Wert reden. Ja, das tun wir viel zu wenig. Ja, wir produzieren immer die Ergebnisse, die sind schön, die kann man draußen anschauen, das ist aber zu wenig. Ich glaube, wir haben in Tirol jetzt angefangen über diesen Wert zu reden. Das heißt, wir müssen über nicht nur die Kreativen selber in der, in der Agenturszene, über diesen kreative Prozesskultur reden. Was ist dieser kreative Prozesswert? Und im Gegensatz zu, zu allen anderen Prozessen, die ein Unternehmen abfackelt, äh, Fertigstellung, Entwicklung, äh Prozesse, äh, Produktion bis hin zu Optimierungsphasen und so weiter, ist der kreative Prozess ein komplett anderer. Ja, der ist einfach nicht linear. Ja, da passiert was anders. Ja, und weil was anders passiert, ist er so quasi wie ein wie ein Störfaktor fast. Und es wird ein Spielball von den von den von den Controllern und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir müssen über dieses Thema reden. Jetzt nicht nur die Agenturszene selber, sondern glaube ich kreative in der breiten, breiten Ausformulierung, was man darunter versteht. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, so sofern wir das nicht machen, werden wir immer wieder Kampagnen schalten, wo man darüber redet, wie wichtig Werbung ist und wie, wie toll es wäre, wenn man jetzt quasi investiert, gerade jetzt und so weiter, nur äh, das haben wir auch schon gelernt, dass es niemand interessiert. Ja? Also ich glaube, wir müssen über den kreativen Prozess reden. Dass das schwierig ist und dass das neu ist, wissen wir auch, oder? Die Kreativitätswissenschaft gibt es seit quasi nicht einmal 150 Jahren. Davor waren es die Clowns und die Hofnaren. Ähm, dann waren es irgendwo große Geister, Heureka, von Goethe bis sonst was. Und äh, jetzt, glaube ich, müssen wir das irgendwie standardisieren. Wenn wir die, Stand die Kreativitätsprozesse nicht in die Unternehmen reinbekommen, ja, und messbar machen an ihren Ecken nicht die Kreativität selber aber die Modelle wie befördert man Kreativität dann äh, werden wir als Berater verlieren und wir, wir wir fangen ja eh schon an die Werbe- und Kommunikationsszene als Berater als Kreativberater hat in den letzten Jahren meines Zusehens abgenommen ja also wir haben uns erst gerade vorher geredet da kaufen sie große Berateragenturen äh, die Top Kreativen ein ob das droger Five ist oder sonst was und spielt es in ihrem eigenen Feld und wir schauen zu. Ja? Und das, glaube ich, das, glaub ich ist, muss man baldigst ändern. Weil ich glaube einfach, dass trotzdem die Kommunikationskreativen immer noch in den Lead gehen können. Wer macht das in der Branche?
1: Ja? Liebe Karin, ich wollte dir eigentlich eine weitaus angenehmere Einstiegsfrage stellen. Aber <lacht> ähm, ähm, die, die, die beiden Herren links von dir haben quasi ja. die Bälle jetzt äh, herübergespielt, die jetzt da äh, von der Wand wieder zurückkommen. Deswegen auch an dich kurz die Frage Du hast ja als Geschäftsführer der, der öbb Werbung eine Sonderrolle. Du bist quasi ähm, Vermarkter der eigenen Werbeflächen, aber auch kreativer Dienstleister innerhalb der ÖBB. Das heißt, du bist eigentlich Auftraggeber und Agentur gleichzeitig. Wie handhabt ihr es denn intern? Habt ihr dieses Spannungsfeld intern wahrscheinlich nicht, aber siehst du es am Markt? Dieses Spannungsfeld
6: habe ich hier in mir drinnen. <lacht> ja, äh, natürlich ist das... Ähm ich sage mal so, wir haben einfach, also ich selbst habe zwei, zwei Paar Schuhe an, die aber trotzdem miteinander gehen müssen. Und ähm, ich, ich glaube, das funktioniert. Wir sind halt vor drei Jahren, wenn ich jetzt das Kreativ den Kreativprozess hier aufnehmen darf, ähm, ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Es gibt die Überbewerbung ja schon seit 2011 und davor war es eine abgespeckte Version. Und wir haben 2011 quasi Vermarktung und, und äh, die, also die, die Agentur, die da sehr klein war, äh, miteinander fusioniert ähm, und haben dann ein bisschen kreativ gespielt. Also wir haben vier Grafiker gehabt und ähm, haben da halt das ein oder andere äh, erledigt für die, für die ÖBB. Ähm, ich habe intern äh, vier große Auftraggeber, die, wie man sich vorstellen kann, ich glaube, Reifeisen wird nicht viel anders sein, aber die halt de facto alle was anderes, oder sagen wir so, ähm, jeder sich selbst gut vertreten sehen möchte. Und das individuell. Das heißt, es kommt zu meinem äh, Portfolio eigentlich noch dazu. Ich muss diesen großen Bogen spannen, so sodass ähm, alle Sie hier und die, die, uns hier zuhören, wissen, das ist Absender ÖBB. Und... Ähm, bis, vor, also bis 2017 waren wir immer gut unterwegs mit Full-Service-Agenturen und dann, wie ich zurückgekommen bin ins Unternehmen Ende 2017, habe ich verspürt, okay, da ist zu wenig Kreativität. Man ist unzufrieden mit den, mit, mit den Ergebnissen, es ist einfach zu wenig Abwechslung, zu wenig Auswahl. Das war das, was ich vorgefunden habe. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, de facto diesen neuen Weg zu gehen und mehr Kreativität ins Unternehmen zu holen heißt jetzt nicht, dass wir sagen, wir machen alles selbst. Nein, das würde ich auch nicht und das möchte ich auch nicht, weil äh, die Gefahr besteht, natürlich immer einen gewissen Tunnelblick äh, zu bekommen und man versucht dann alles irgendwie passend den Anforderungen des Konzerns, weil man ist ja dann Mitarbeiter, ähm, auch zu erledigen und man lässt dann zu wenig Kreativität zu. Was mir aber wichtig ist, ist, es geht jetzt gar nicht, wer macht denn jetzt was, sondern es geht um die Idee. Und ähm, wenn es eine eine gute kreative Idee kreative Idee gibt, dann ist mir das egal, ob das jetzt von den Klassischen kommt oder von den Content-Lieferanten. Ähm, es ist furcht, es geht um die Idee. Und ich glaube, da gibt es aber noch viel zu tun, nämlich auf Agenturseite, also jetzt auf Kreativseite. Weil da gibt es dann schon ein bisschen Unbehagen, ähm, äh, quasi was die Stellung jetzt an äh, der, der Lieferanten wenn ich es jetzt so, so nennen darf, äh, zulässt. Und äh, ja, also es gibt Spannungsfelder ohne Ende und wir, wir stehen jetzt, wir, wir machen das jetzt, das ist ins vierte Jahr und wir haben wieder ein bisschen Anpassungsbedarf. Also Veränderung, ich habe es gerade vorhin gehört, ähm, Veränderung ist eigentlich Fakt und ständig gegeben und auch notwendig, weil der Markt sich entwickelt, die Anforderungen entwickeln sich. Die, die Mediakanäle, wir sind so fragmentiert wie noch nie. Also wir haben unseren Digitalisierungsgrad in den letzten drei Jahren extrem in die Höhe geschraubt. Ja. Und was es uns gebracht hat, das wirst du mir sicher auch fragen wollen. Ähm, wir sind schneller geworden und wir sind halt auch effizienter geworden, also auch kosteneffizienter.
1: Aber ein ganz spannender Punkt, um das vielleicht auch noch auszuführen. Es gab ja eine Phase, wo ihr relativ viel... Äh intern realisiert habt, beziehungsweise nach innen geholt habt und habt euch dann aber auch wieder am Markt diese kreativen Inputs, mhm. Impulse geholt.
6: Mhm. Genau. Also wir, wir, wir haben gesagt, wir haben ein, ein funktionierendes Team. Also wir sind 36 Mitarbeiter und innen äh, in, in der Werbung und wir haben davon 12 in der Vermarktung. Also wir haben 23.000 äh, Werbeflächen an Bahnhöfen und Verkehrsmitteln, die wir vermarkten, auch mit Partnern, ähm, die auch hier gut vertreten sind. Das macht man nicht ganz alleine und der Rest, also rund 24 äh, äh, Kollegen und Kolleginnen arbeiten quasi in den Teams Event, Grafik, Producing, Kampagnenmanagement, Sponsoring, also wir machen alles äh, konzernübergreifend in vielen Konzernen und wir produzieren selbst, heißt jetzt nicht, wir rücken mit der Kamera aus, aber wir steuern und koordinieren das und das ist letztendlich auch das, ähm, ähm, wozu es geführt hat. Wir haben natürlich aufgrund dieser großen Flexibilität, die wir reingeholt haben und ähm, die Kreativen, wir haben drei Kreativteams, die für uns arbeiten, ähm, die wir auch gegebenenfalls untereinander pitchen lassen, wenn wir das für, für richtig empfinden, ähm, ähm, koordinieren wir. Und wir haben natürlich einen enorm hohen Koordinationsaufwand, aber alles, was der Qualität dient, ist gut. Da ist auch ein Koordinationsaufwand nicht zu hoch.
1: Ja. Okay. Frau Franzen, Sie haben es vorhin angesprochen, diese, oder dieses flexible Einstellen ja, auf, den, auf den Kunden, auf die, auf die Bedürfnisse. Wie schwierig ist denn das geworden jetzt, äh, auch aus, aus, aus Ihrer Sicht, dass eben sehr, sehr unterschiedliche Kunden sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben? Sie da jetzt quasi auch in einem Markt mitmischen, wo es schon sehr viele tradierte Player gibt. Sehen Sie das äh, als Herausforderung? Ist es, ist es, also, wie nehmen Sie es wahr?
0: Um, schwieriger als wann? Haben Sie da einen Vergleich schon im Kopf oder einfach, ob sich das jetzt äh, schwierig entwickelt hat? Grundsätzlich, letzten, was, grundsätzlich. Um, für uns ist es unser Sweet Spot tatsächlich. Also, ich finde die Runde unglaublich interessant. Ich fand auch die Beiträge wahnsinnig spannend. Um, es ist natürlich ähm, schwierig, das aufzubauen, wenn man alte Geschäftsmodelle schützen muss. Ähm, da sind wir ein bisschen privilegiert, weil wir unter diesen Bedingungen sozusagen, die das in den letzten drei Jahren, auch wenn es das Thema Transformation, wie Katja Brandt vorhin schon natürlich korrekt gesagt hatte, schon viel länger gibt. Aber das ist einfach unglaublich beschleunigt worden. Das hat es schwieriger gemacht. Das hat es schwieriger gemacht für Unternehmen, die sich anpassen müssen. Die ähm, Antworten, die sie vorher eigentlich nicht hatten, auf einmal äh, aus dem Hut zaubern mussten und das glaubwürdig und das in ihre bestehenden Geschäftsmodelle sozusagen integrieren mussten. Die Anforderungen, die kommen, sind nicht nur schneller und günstiger, sondern auch besser. Wir sagen von uns, dass wir auch besser sind. Warum sind wir besser? Wir schauen uns nicht nur an, ob der Mediapreis oder ob der wie wir mit unseren Agenturfies umgehen, sondern wir schauen uns wirklich an, was denn die Zielsetzung ist, was die Zielsetzung ist, was die business -Ziele sind, was digitale Transformation, digitale Meilensteine angeht. Wir schauen uns an, was Verkaufsziele sind natürlich und wir entwickeln uns von da sozusagen zurück. Und das machen wir übergreifend über ähm, Mediadaten und auch Content und Kreativität durch Automatisierung, durch äh, gestützt durch künstliche Intelligenz und durch einfach ganz neue Prozesse. Wir sind an keine alten Strukturen oder bestehende Prozesse gebunden und dadurch ist es für uns nicht schwer. Für uns ist es eigentlich das ideale Parkett, um zeigen zu können, dass wir das können. Es gibt uns einen ganz klaren Marktvorteil und ähm, ja, wer es aktuell wirklich ernst meint mit Transformation und damit diese neuen Herausforderungen, begehen und bewältigen zu wollen und daran wachsen zu wollen, der ist bei uns einfach ganz, an, ganz klar an der richtigen Adresse.
1: Mhm. Ähm, bestehende Strukturen und Prozesse, Frau Brandt, äh, das ist bei Ihnen der Fall. Die Anforderungen sind aber trotzdem äh, immer größer geworden und, und Sie machen ja schon längst nicht mehr nur unter Anführungszeichen Media, sondern der Markt erwartet sehr viel mehr von Ihnen. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um?
2: Naja, die Frage ist, wie Sie darauf kommen, dass bestehende Prozesse so bleiben oder geblieben sind. Das ist ganz interessant, dass diese Behauptungen in den Raum gestellt werden. Es wurde vorhin noch mal was vom Wettbewerb gesagt. Also wenn man dort nicht als agiles Unternehmen unterwegs ist, dann ist das sicherlich schwierig, das zu halten. Da sind wir sicherlich mit dem Hintergrund der WPP in einer besonderen Rolle. Man sieht eben immer mehr, wie jetzt auch dass wir bei Verwandten eben sehen, ja, die stürzen sich auf die digitale Welt. Wenn wir eben den Menschen als Ganzes anschauen, dann ist das eben wie, wenn ich noch nochmal das Paar Schuhe bemühen darf, als wenn man nur mit einem Schuh rumläuft, sondern man muss eben das ganzheitlich betrachten. Und ich glaube, es ist sekundär, über welchen Touchpoint es geht. Man muss es eben umfänglich bedienen können. Diese Kompetenz haben wir. Wir sind im Übrigen... Offensichtlich äh, gerade hier auch in dieser Region die einzigen, die sich das nachhaltig leisten können, immer mehr ähm, Marketplayer entweder konzentrieren sich wirklich nur auf einen Bereich, wie, wie die Digitalität, äh, was das natürlich nicht umfänglich abbilden kann, oder bestimmte Themen wie Out of Home oder Tageszeitung und so weiter werden entweder an die Vermarkter oder Spezialdienstleister rausgegeben. Dafür stehen wir ganz klar nicht, sondern wir verstehen dafür, dass wir wirklich auch neutral für die Zielsetzung, für die Unternehmenszielsetzung. Und im Übrigen, das ist nichts Neues, über die Unternehmenszielsetzung zu denken, zu sprechen. Ich hoffe, dass es das keine neue Entdeckung ist, denn Marketing wird dafür gemacht, dass man eben verkaufen kann und damit das Unternehmensziel äh, letztendlich erreicht. Für Marketing ist ja, und Media ist kein Selbstzweck. Ähm, und äh, genau das tun wir. Wir, haben, wir sind natürlich ständig hier in der Veränderung. Wir haben gerade Anfang letztes Jahr global auch entschieden, weil wir eben diese komplexen, tiefen Strukturen, die in der Digitalität und in den Daten gefordert sind, anbieten wollen, dass wir eben über Hubs, über Plattformen in den jeweiligen Ländern sehr tief das zum Beispiel Social Media oder die Kanäle eben insgesamt darstellen können, aber letztendlich über eine Führung, über die Agentur sehr spezifisch und dediziert da reingehen können. Also wenn ich das eben derzeit betrachte, sind wir heute wirklich, wenn man eine Rundumberatung haben möchte, das muss man. Also man kann sich das aussuchen als Kunde. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Kunde ist im driver Seed und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Aber zumindest würde ich von meinem Gesprächspartner erwarten, wenn ich auf Kundenseite wäre, und ich bin auch gestartet auf Kundenseite, war da zehn Jahre, dass ich dort vernünftig Auskunft kriege und auch eine vernünftige Kompetenz habe, um auch abzuwägen was denn nun mal hier der richtige Weg ist und äh, wie ich eben mein Unternehmen möglichst erfolgreich steuern kann. Und dafür brauche ich eben eine tiefe, fachliche und auch neutrale Kompetenz über diese Themen. Und ähm, das immer gesagt wird, weil man eben bestimmte, man muss ja mal schauen, wie lange gibt es denn, Ag -Media -Agent, von ungefähr 20 Jahre, also noch keine <lacht> ein fundamentiertes Thema, wenn man mal Automobilhersteller und so weiter anschaut. Jeder ist letztendlich dabei, sich ähm, äh, zu verändern. Und wir sind heute überhaupt nicht mehr das Unternehmen, was wir vor fünf Jahren, selbst vor drei Jahren, würde ich sagen, haben wir massive Unterschiede. Und in fünf Jahren werden wir wieder sehr, sehr viel anders dastehen. Und das ist eben die Kraft aber, ähm, weil wir aus der WPP her heraus das Gesamtkommunikationsmodell verstehen und eben als Mediaagenturen der Group ML im Background äh, genau dieses Thema auf der einen Seite board, aber eben äh, auch über das Datenthema, was natürlich in Zukunft viel essentieller und wichtiger sein wird, wo wir einen riesigen Fokus draufsetzen, das zu führen und äh, da global mit umzugehen, ähm, um das eben noch national mit reinzubringen. Und das ist im Übrigen auch noch eine andere Perspektive, die man bringen muss. Ähm, es wird zukünftig immer mehr Kommunikation über die globalen Plattformen laufen. Wir haben es gesehen, TikTok, Ne, irgendwie gab es irgendwie vorgestern noch nicht mehr. Heute gibt es das nicht, morgen gibt es was anderes. Aber die Kommunikation, die wir aussenden können an Menschen, die wird immer mehr über solche Plattformen laufen. Und diese Plattformen beispielsweise, die machen keine nationalen oder lokalen Lösungen. Da brauchen sie ein internationales Netzwerk, äh, international globale, äh, interessante Gesprächspartner, die tatsächlich mit diesen auch Unternehmen, Unternehmen skalieren können. Weil das sind Plattformen, die wollen skalieren, und nicht einzelne Mikrolösungen zu haben. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in unserer Digitalisierungsstrategie maximal nach vorne bringen, um genau mit diesen Playern essentielle, sehr gute Beziehungen zu haben, um diese Vereinbarungen und Entwicklung und Innovationen zu treiben, von denen wir dann insgesamt profitieren in den Ländern für unsere Kunden.
1: Sie haben... Äh ein Thema angesprochen, nämlich das Thema Kompetenz. Und äh, ich, ich finde, das ist eine, eine ganz schöne Überleitung zu einem Thema, das du zu Walter gesagt hast. Das sollten wir jetzt noch nicht besprechen, weil wir quasi noch andere Probleme haben. Aber äh, das Thema In-Housing, Outsourcing, äh, würde ich trotzdem ganz gerne äh, ansprechen und jetzt auch ins Rennen führen. Ähm, wie sehr, Frau Brandt, bedroht Sie das Thema In-Housing, also sprich Unternehmen äh, äh, und Marketer, die sich gewisse äh, Agenten und Kompetenzen ins Haus holen und nicht mehr über sie oder eine andere Agentur realisieren?
2: Überhaupt nicht. Äh, wir begleiten auch Unternehmen da drin, beraten auch, wie man das gestalten kann. Ähm, äh, wie gesagt, die Lösungen für die Kunden sind so unterschiedlich, äh, wie sie letztendlich, äh, ja, wie es Unternehmen eben gibt und die Bedarfe. Wichtig ist, dass ein Unternehmen gut damit arbeiten kann. Ähm, ich selber, also aus der Diskussion, das Inhousing kommt ja sehr stark, aber auch eine verstärkte Kompetenz im Marketing äh, wieder zu diesen Themen. Und ähm, in vielen Unternehmen ist sehr lange äh, sehr stark, gerade dieser Bereich, maximal geschöpft worden. Und ähm, das heißt, alleine die Marketingverantwortlichen hatten schon Schwierigkeiten in der Kompetenz, die ganzen Agenturen im Wissen zu führen. Und von daher, der Kunde ist ein Driver-Seat. Das sind unglaubliche Investitionen, die da stattfinden. Deswegen ist es auch als Diskussionspartner für uns wahnsinnig wichtig, eben Leute zu haben auf der anderen Seite, die eben mit uns sprechen. Rewe zum Beispiel ist in Österreich ein Kunde von uns, die sehr stark das in betrieben haben, nicht in Media, aber wir natürlich trotzdem auch da sehr stark mit in der. Beratung, Diskussion sind, wie man da maximal positiv mit umgehen kann. Und wir haben viele Kunden, wo wir Mischmodelle haben, wo wir auch bestimmte Sachen mal ausprobieren. Gerade das Thema, wir möchten unsere Daten selber nicht herausgeben. Wie bauen wir diese Schnittstellen? Da haben wir ganze Teams, die die Kunden darin beraten können, wie sie da möglichst konstruktiv mit umgehen, aber eben auch, Beraten. Was erwartet sie denn, wenn sie welche Plattformen eben nutzen? Was, was sind die Zusatzinvestitionen, die Zukunftsinvestitionen? Das sehen wir mit auch als ein Teil unserer Beratungsleistung, um unsere Kunden dort mündig zu machen und in eine erfolgreiche kommunikative
6: Zukunft zu führen.
1: Karin, deine Learnings und Tipps zum Thema In-Housing und Outsourcing?
6: ich glaube, es gibt einfach kein Richtig und kein Falsch. Also was, was holt man ins Unternehmen? Was lässt man draußen? Ähm, mediatechnisch äh, würde ich, also sehe ich das jetzt bei, bei, bei der ÖBB so nicht. Äh, wir haben eine, eine Mediaagentur, die uns, die uns dahingehend gut betreut. Wir haben ja intern, wie gesagt, vier unterschiedliche Stakeholder, die ähm, ja auch unterschiedlichste Bedürfnisse natürlich auch in, ähm, in ihrer Mediastrategie haben. Und ich müsste, ich habe jetzt auch keine Wachstumsstrategie, auch nicht personeller Form bei mir im Unternehmen und ich sollte ja, wenn möglich, auch schwarze Zahlen schreiben und das möchte ich auch weiterhin forcieren und so halten. Deswegen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wir sagen, wir gehen in Richtung Insourcing an Leistungen, die wir auch dealen und mit die wir auch handeln können, die wir auch zufriedenstellen für unsere internen Kunden am Boden bringen können. Und dazu zählt auch die, also zählt nicht die kreativ Das heißt das habe ich vorher schon gesagt, ich möchte nicht die Kreativen bei mir im Team haben, sondern ich möchte sie mir aussuchen können und wählen können, je nach Situation, weil ich da einfach keinen Mehrwert für uns sehe. Wir haben vier, sagen wir mal so, kreative Grafiker, die unsere gebräuchlichen Dinge gut umsetzen, aber für die großen Sachen, das wollen wir uns schon von, von, von außen weiterhin zukaufen, um nicht in diesen Tunnelblick zu verfallen you <laughs> Aber wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es kein Richtig und kein Falsch und jedes Unternehmen wird sich das gut überlegen müssen, was brauche ich und was kann ich selber handeln und was lasse ich besser draußen bei den Spezialisten. Und vielleicht noch ein Faktor, genau. es, ist ja, es ist ja auch die, die ständige Weiterbildung, ja, hier wirklich am Ball zu sein. Es ist ja wahnsinnig dynamisch, gerade im, im digitalen Bereich. Das, das entwickelt sich ja fast schon monatlich weiter, ja, wenn, wenn nicht sogar noch kürzer ist, immer mein Empfinden. Ähm, Nein, ist jetzt natürlich übertrieben, aber du musst schon am Ball sein, du musst dich weiter informieren, du musst in der Community aktiv sein. Und ähm, dies, diese Ressource habe ich nicht und die kann ich auch nicht zur Verfügung stellen und, und will ich auch nicht. Ja, das ist für mich nicht wirtschaftlich.
1: Wir sprechen ja beim Thema Inhousing vor allem über das Thema Datenprogrammatik und mhm. so weiter. Herr Jank, trotzdem ähm, Inhousing von Kreation. Macht Ihnen das Sorge, stellt es Ihnen da?
5: Nein, das macht mir überhaupt keine Sorge. Ähm, ich finde einfach das Thema wiederum so im, im, im Detail aufgedröselt. Ähm, wenn Sie sagen, auslagern, die Spezialisten sind draußen, die Kreativen. Ich finde, Kreativität ist eine Kulturfähigkeit. Wir sollten alle kreativ werden. Wir wissen ja, dass wir das verlernt haben in jungen Jahren und dass wir es dann wieder brauchen. Und dann kaufen wir es teuer ein, weil niemand kreativ ist. Also das ist ein ursächliches Problem. Und bei der Idee, die vorher angesprochen worden ist, finde ich das genauso. Also aus meines Wissens gibt es drei Arten von Ideen. Ja, das ist die eine, die auf ein Problem taucht auf und ich brauche eine schnelle Idee. Das zweite ist Optimierung. oder? Ich habe irgendwelche unternehmerischen Ziele. immer sind zwei Jahren irgendeinen neuen Release rausbringen, dann brauche ich wieder eine Idee. Und die dritte, das ist eigentlich die wichtigste, Idee, ist die Beobachtende. Die hat kein Problem und die muss nichts optimieren. Da schauen nur Leute auf Dinge und machen es dann besser und anders. Beispiel, das ich immer bringe, ist entwicklung oder man hat immer runtergebohrt, 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 hat Öl gehoben, hat alles passt. Die Leute sind reich geworden. Bis irgendjemand mal gesehen, ich bohr runter und bohr dann rüber. Ja? Also spart mir 40 Prozent der Kosten, hat den gleichen Effekt, wesentlich intelligenter. Ja? Und für diese dritte Art der Kreativität braucht es aber, keine Stehzeiten, die ich reduziere, ja, wie in allen anderen Prozessen, von denen ihr zuerst gesprochen habt, oder? Sondern da braucht es Raum. Diese Art von Kreativität braucht Raum. Und wenn wir das Land bei uns jetzt, wie in jedem anderen Bundesland, weiterentwickeln wollen, dann müssen wir in dieses, in diese, in dieses, ähm, in dieses Ding einzahlen, in dieses freie Raum, dass Leute denken können. Und nicht nur immer auf Probleme reagieren. Das ist es. Die ÖBB macht zum Beispiel sehr was Schlaues. Ein guter Freund, der Chris Müller von der Tabakfabrik in Linz, ja, hat jetzt quasi die Outline als Konzept vorgestellt. Outline mit A-U-T-Line. line a -T, glaube ich, kann man sich anschauen. Und die Idee ist, entlang der ÖBB, der Westbahn, von Wien nach Vorarlberg, Creative Hubs aufzustellen. Ja, Linz, die Tabakfabrik, ein Satz dazu, die haben jetzt 3.000 Menschen dort, äh, 2025 werden es äh 5.000 sein, 400 Worten, dass sie da reinkommen. Am Städten, die Remise wird, glaube ich, entwickelt, 90.000 Quadratmeter und so soll das weitergehen. Und dann kann man vielleicht mit einem Scheck mit einem die Kreativen, nicht nur die Werbeagenturen, sondern breit gefächert, wir suchen ja auch ein Coder, wir suchen ja alles Mögliche, ja. entlang dieser Strecke vielleicht befördern, die man, bekommen ein Ticket und können da wie dort arbeiten. Das sind Ideen. Ich will nicht immer nur über die Theorie reden, ja, sondern einfach, wie kommen man in diese Dinge? Und das ist, für mich kann das Wort Transformation schon gar nicht mehr hören, das wäre eine Transformation, ganz konkret. Ja, Das wird man einzahlen. Das sollte die eins sein. das wird die einzelnen Bundesländer sein. das wird man einfach marschieren.
1: Ja, Let's go. Aber Freiraum ist ja ein, ein ganz wesentlicher Punkt und ähm, ein wenig schließt sich dieser Kreis auch wieder den, den du, Walter, vorhin angestoßen hast, ähm, wie viel Freiraum gibt es denn für die Kreativen, äh, Herr Kohlnig, wenn, 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 wenn Sie ähm, jetzt in Kürze oder vielleicht haben Sie schon alle Agenturen antanzen lassen und haben gesagt, so, ähm, es braucht eine Idee oder, oder wir brauchen ein Konzept oder es muss alles anders werden.
4: Ich, ich, ist eine gute Frage. Ich glaube, Andanzen ist schon der Fehler, den man macht, weil weil Zweit, natürlich, eine, bewusst. natürlich gut hergelegt, eine Partnerschaft natürlich die zielführendste ist und im Idealfall hat man gemeinsame Ziele. Ich glaube, es kommt jetzt doch nicht auf den perfekten Media-Mix an oder doch, und der ist wahrscheinlich der, der die Kunden erreicht, die ich halt brauche, wünsche oder wie auch immer, bespielen will, der dann am Ende des Tages auch die Personalisierung zulässt und was am wichtigsten ist die Daten. Wieso Daten? Und, und das ist mir ganz wichtig und da haben wir vielleicht dann dort auf die Antwort auf diese Frage, was ist angemessen? Wenn ich es schaffe, diese Daten zu, zu Attribution Models zu bauen, auf ähm, Umsätze, also am Ende des Tages den ROI zu kalkulieren, in den verschiedensten Medien, und dann kann ich mir den perfekten Mediamix dann errechnen und dann kann ich noch das natürlich angemessen entlohnen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende in der Zukunft. Ganz wenige sind dort, im Digitalen kann man sich vorstellen, geht es relativ einfach, auch nicht so, wie man glaubt. Wenn das dann in das traditionelle, analoge, wie auch immer man das nennen will, Marketing geht, wird es mitunter schwierig, aber trotzdem, das wird die Zukunft sein. Und dann diskutiert keiner mehr über Freiraum, weil das ist der Raum, den man braucht, damit dieses Attributionsmodell am besten funktioniert. Und dann diskutiert auch keiner mehr über angemessene Entlohnung, weil das kann zehnmal so viel äh, profitabel sein. Wenn ich auch zehnmal so viel profitabel bin bei der Kundenansprache, freuen wir uns beide, sind wir Partner und wachsen beide gemeinsam.
1: Das klang jetzt relativ einfach.
4: Mhm. Ja, ist es in der Theorie. Ja. Ich glaube, ähm, es wäre von, von der Idee her wahrscheinlich sehr einfach. Es bedarf viel miteinander reden. Es bedarf auch, das gemeinsam zu entwickeln. Und wenn wir heute schon hier sitzen und uns anschauen, was ist die Zukunft? Wie muss sich das Agenturmodell verändern? Könnte das natürlich ein Weg sein, den man gemeinsam beschreitet? Weil es bringt ja nichts, dass ich jetzt sage, ja, du, ich drückte, die, drückte, die, drückte, du hast angefressen und liefert nur das, was sie dann profitabel ausgeht. Ja? Und am Ende des Tages ist der Kunde draußen der nicht serviciert oder der nicht so angesprochen wird, äh, wie sie will und der ist nicht finden, Also alle sind unglücklich. ja los, los, los. Ähm, es wäre viel besser, dieses Thema gemeinsam anzugehen und das kann mit Kreativagenturen sein, die gehören dazu, es gehören dazu am Ende des Tages Software Engineers und, und äh, andere Agenturen, die sich so auf das sind Das können die eigenen Leute, das Geschäft dazu. Und das ist, glaube ich, die Zukunft.
1: Hm. Gemeinsam führt dann, oder? Gemeinsame Bestreben führen dann immer zur IAA. Und deren Präsident sitzt hier auf der Bühne, Walter Zingel. <lacht> äh, naja, die IAA ist
3: gegründet worden äh, in einem ganz komischen äh, Club in Manhattan, im sogenannten Harvard Club. Auch damals nur von vielen weißen Männern, wie wir sie heute auch schon am Podium der Medientage öfter gesehen haben. Äh, aus einer Überzeugung, dass dieses Kommunikationsgebilde in Wahrheit damals aus drei unterschiedlichen Gruppen bestanden hat. Das waren die Auftraggeber, das waren die Agenturen und das waren die Medien. Heute haben wir im Austrian Chapter der IAA äh, ja, eine vierte Säule unter Anführungszeichen, äh, in der Marktforscher, Einzelpersonen, Consulter etc. etc. drinnen sind äh, und die IAA ist deswegen auch heute noch aktiv und erfolgreich, weil sie eben versucht, eine gemeinsame Plattform zu bilden, in der diese Lösungen diskutiert werden können, wo sie Menschen, die am Ende des Tages nur eine Aufgabe haben, nämlich die Summe aller Kräfte die auf den Markt wirken, zu bündeln. Das ist die Definition von Marketing, die ich irgendwann einmal vor 40 erklärt gelernt habe. Äh, nämlich zu sagen, wir haben ein Ziel. Deswegen bin ich mit der Kreation und dem absoluten Freiraum auch nicht ganz bei dir. weil äh, Ich habe irgendwann einmal gelernt, wenn du Künstler werden willst, dann äh, musst du Künstler werden. In einer Agentur hast du immer eine Strategie, auf Basis dessen du deine Kreation äh, entfalten sollst. Aber das ist vielleicht eine andere das Diskussion. Äh, und dafür braucht es äh, nicht nur die Ja, ich meine in Österreich hauptsächlich die Ja, selbstverständlich, das war jetzt die äh, Werbeeinschaltung in eigener Sache, aber es braucht auch Gespräche wie diese, wo man auch einmal ein bisschen wenigstens über den Teller anschauen kann, wo man ein bisschen aus den eigenen Korsetten und Rahmenbedingungen ausbrechen kann, ich meine, in der Theorie ist das alles ganz einfach, oder? Versetz dich in die Situation deines Gesprächspartners äh, und dann wirst du sofort in einen Dialog treten und am Ende wird ein positives äh, Ergebnis rauskommen. nur, Das ist ja nur im Märchen so. Ja? Also Ich meine, äh, ich führe viele, viele Verhandlungen mit Kunden und noch mehr äh, mit Agenturen und ich mag sie alle und ich liebe sie alle, äh, aber so richtig mit dem... Äh, Versetz dich in die Situation des Gegenüber, das spürt ja nicht wirklich. Ja, ich meine, da gibt es Ziele, da gibt es äh, Vorgaben, da gibt es internationale Hauptquartiere, die sagen, Lokal, du musst nochmal um x Prozent günstiger werden und, und und. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass es Institutionen wie die IAA gibt, aber auch äh, Institutionen wie die Medientage, wo man, wo man über diese Dinge auch einmal losgelöst vom Tagesgeschäft sprechen kann. Ob es was nützt,
1: das weiß ich nicht. Aber wir hätten es probiert. Aber wir hätten es probiert, genau. Mhm. Aber das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher oder, oder ganz spannender Punkt. Frau Franzen, Sie sind für Wachstum zuständig. Haben Sie sich mit, mit all diesen Fragen hier eigentlich schon beschäftigt? oder also sagen Sie, das, das ist mir das eigentlich nicht. eh komplett egal, das geht bei uns da vorbei
0: ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ist
1: <lacht> die ist ernst gemeint, natürlich, ich meine alle Fragen ernst.
0: Ja, habe ich mich damit beschäftigt, wir haben uns als Unternehmen damit beschäftigt. Ich freue mich sehr über die Zusammenfassung, die Christoph gemacht hat. Ich wünsche mir ein bisschen, ich hätte sie selber gemacht. Ich finde es unglaublich spannend, wenn man sagt, man schaut sich nochmal an, was eigentlich die Zielsetzungen sind. Wir haben schon oft gesagt, das ist jetzt natürlich auch zum Ende der Runde hin, ein sehr diplomatischer Ansatz, die Punkte zusammenzuführen, aber man sagt, man muss sich... Ja, Fragestellungen oder Problemstellungen anschauen. Und je nachdem, wie die aussehen, kann das entweder ein, eine Agentur mit einem Modell beantworten und, oder, oder sich auf einen Teilbereich dessen konzentrieren. Was es halt braucht, ist dieser Ende-zu-Ende-Gedanke, wirklich von den First-Party-Daten, jetzt einfach, um bei dem Thema Media noch mal ganz kurz zu bleiben, bis hin zu Einkaufspreisen, bis hin zu Erfolgsmessungen und so weiter. Und da gibt es unglaublich viel Spielraum und es gibt einen unglaublich großen Orchester. Bedarf. Und ähm, je nachdem, welche Orchestrierungsmöglichkeiten die Kunden haben, dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Antworten, ähm, sowohl in der richtigen Partnerauswahl als auch äh, in dem Thema davon, wer der richtige Partner ist und wie man in dieser Konstellation halt eben zusammenfindet und zusammenarbeitet. Ähm, ja, ähm, ich sammle mich nochmal so gerade, was die Punkte betrifft, die wir besprochen haben. Ich fand, dass das Thema Kreation jetzt zum Teil so ein bisschen ausgegliedert war, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, wenn wir über Kreative sprechen, dann geht es nicht nur darum, ähm, ob die ihren eigenen Raum zum Aufblühen und zum Sich-Entfalten brauchen und ob es darum geht, dass ähm, die, die Beratungsfunktion von der Kreativität verloren geht oder nicht, sondern die Kreativität ist, genau wie jeder andere Teilbereich, den wir in dieser Runde jetzt besprochen haben, Teil von diesem großen was zusammenhängt. Und da glaube ich, wird in der Zukunft das Konstrukt oder der Ansatz ähm, Vorteile für sich entscheiden und ähm, Erfolge einfahren können für die eigenen Kunden, wenn man in der Lage ist, diese Zusammenhänge zu erkennen. Zu erkennen, wie unterschiedliche Zielsetzungen, wie unterschiedliche Einflüsse, sei das menschliche Art, sei das aber auch maschinengetrieben, wie das zusammenkommt, wo man dem einen oder dem anderen den Vortritt lässt, welche Teilnehmer man braucht und wie man im Endeffekt diese Talente und diese ja, Strukturen zusammenbringt, um den Kunden digital zu transformieren und langfristig zu entwickeln. Und das ist etwas, das kann mir keiner erzählen, dass das alleine eine Mediaagentur kann oder alleine eine Kreativagentur. Und ich glaube, auch die allerwenigsten Kunden sind aktuell so aufgestellt, dass sie das komplett in-house leisten können. Und wenn man sich anschaut, wer ein guter Begleiter ist, um all diese Faktoren zu betrachten, darauf Einfluss zu nehmen und ähm, ja, Werbetreibende zu entwickeln, sei das durch partielles Inhousing oder eben auch nicht durch die richtige Konstellation mit Mediaagenturen, Beratung, Produktion, wie auch immer. Dafür braucht es, ja, ich sag mal, mündige und freie Berater, die auf der einen Seite ungebunden sind von Vergütungsmodellen, die sie auf eine einzige Antwort beschränken. Und auf der anderen Seite aber auch die notwendige, das notwendige Know-how über die Umsetzung mitbringen, damit das sinnvoll eingeschätzt werden kann, ob das, was auf PowerPoint-Präsentationen unglaublich gut aussieht, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und ähm, ja, ja, das, ähm, glaube ich, ist die große vor Herausforderung, vor der wir alle stehen.
1: Mhm. Von der PowerPoint zur Umsetzung, das wäre eigentlich noch ein... Ganz spannender, eigener Diskussionspunkt. Aber aber ich nehme mit, ähm, und das ist vielleicht eine ganz gute Aussage, wir werden uns alle künftig weiterhin gegenseitig brauchen, vielleicht in anderen Modellen, in anderen Konstellationen. Wir haben jetzt noch gute zehn Minuten und ähm, ich, ich hätte eigentlich noch zwei, drei Spezialthemen, die ich jetzt äh, nicht mehr anschneide, weil, weil sonst äh, sitzen wir, befürchte ich, morgen auch noch hier an dieser Stelle. Ähm, ich würde gerne abschließend... Ähm, in die Runde werfen, beziehungsweise Sie äh, alle fragen, was denn so in die Zukunft blickend das zentrale Thema ist, das Sie äh, gerne ändern würden und Karin, ich würde gerne bei dir anfangen, also wenn es einen Umstand in dieser Branche gibt, wenn es ein Problem gibt, ein heißes Eisen, das du gerne nicht nur anfassen, sondern auch äh, lösen würdest, welches wäre das?
6: Puh, gute Frage. <lacht> Ähm, ich,
1: ist jetzt natürlich auch gemein, weil
6: yeah.
1: der Rest der Runde hat jetzt eine gewisse Nachdenkzeit. Ja, yeah,
6: genau, die kannst du ein bisschen an mich anhängen. Ich, also, wie gesagt, ich habe ja schon umgestellt. Ja? Und ähm, das, das, das eine heiße Eisen, also äh, in der Branche, es, es fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, weil, ähm, weil das eben so, wie, wie wir es vorher besprochen haben, ja alles so zusammenhängt. Und ähm, es ist es müsste einfach ein bisschen mehr Verständnis auf allen Seiten ähm, da sein, also sowohl als, ich bin ja auch Auftraggeber und äh, so wie es der, der, der Walter vorher beschrieben hat, ne, auch, auch, ähm, wir sind öffentliche Auftraggeber und wir müssen ausschreiben. Das heißt, wir kaufen Leistungen ein in einem fairen Prozess und da gibt es halt äh, Angebote und die sind gut ähm, oder sie sind halt weniger gut. Ne? Und ähm, damit wird das halt schwierig und, und löst natürlich das Problem nicht. Ich verstehe beide Seiten, weil wir da halt ja auch mittendrin sind, aber ähm, in Wahrheit ähm, ein heißes Eisen sehe ich nur einfach in der Drehscheibe des, des, des Miteinanders und des Verständnisses, dass wirklich alle Seiten, wo ob äh, Media, Kreativ und auch Auftraggeber haben, einfach äh, stärker forcieren und stärker einbringen
1: Mhm. Frau Brandt, gibt es bei Ihnen diesen einen Punkt, wo Sie sagen, das würden Sie gerne ändern, das hätten Sie gerne morgen schon anders? Ähm,
2: also, kann ich, ähm, es, also entweder gibt es keinen oder es gibt ganz viele. <lacht> <lacht> Und äh, aber ich glaube, was ähm, was wichtig ist, äh, dass äh, da würde ich mich gerne meiner Vorrednerin an, an, anschließen. Äh, wir leben in einer Welt. Ähm, es gibt da kein Entweder oder. Also es gibt, ich glaube die ähm, also die die Kreativität aber auch ähm, und die Wertschöpfung entsteht äh, aus der Fähigkeit, verschiedene Blickwinkel zu verstehen und auch ähm, also gar, vielleicht gar nicht mehr einzunehmen, weil man das nicht kann, weil das ja der andere Blickwinkel ist. Aber eben durch das große Stichwort Kollaboration dadurch Wert entstehen zu lassen. Und das Thema Kreativität war gerade eben gefühlt so ein bisschen, es war definitiv nicht so. Aber ich möchte bewusst sagen, die Kreativität steckt auch da drin, wie ich einen Algorithmus baue. Und, oder wie ich eine ganz andere Lösungsperspektive baue. Und ich glaube, dass darin wahnsinnig viel Inspiration und auch Kraft für unsere Branche äh, liegt. Ähm, und unsere Branche wird sich damit entwickeln, wie attraktiv wir eben auch, wie sie für die Top-Talente sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich befasse mich ja sehr stark damit, ähm, äh, natürlich mit Recruitment auch in meiner Position. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eben diese unglaubliche Attraktivität, die in dieser Branche liegt, ähm, dass wir die besser transportieren können und dort dann tatsächlich ähm, den Menschen auch die Möglichkeit geben können, bei uns die auszuschöpfen, in der Gemeinsamkeit auch. Weil klar, wir sind alles Unternehmen, wir sind im, im Wettbewerb oder manchmal auch nicht. Aber eigentlich geht es um die Zielsetzung, genau diese, letztendlich Unternehmen erfolgreich zu machen durch hervorragende Kommunikation. Und da steckt für mich wahnsinnig Kraft und Perspektive drin. Und davon würde ich mir einfach mehr wünschen. Hm.
1: Ganz kurze Nachfrage, das Thema Talente ist jetzt spannenderweise in dieser Runde auch das erste Mal gefallen. Wie groß ist die Challenge? Wie schwierig mhm. ist es, adäquaten Nachwuchs oder adäquates Personal zu finden?
2: Also grundsätzlich ist es, ist das, glaube ich, überall eine riesige Herausforderung, letztlich qualifizierte Leute zu finden, beziehungsweise es ist, auch unser Thema, sagen wir es mal so, wir haben es als WPP, aber wirklich global als WPP in das Zentrum unserer Strategie gestellt, um wirklich den Menschen in der Form eine Perspektive, aber auch Inspiration und Erfahrung zu geben, weil wir einfach wissen, dass die Qualität und der Outcome unserer Arbeit damit zusammenhängt, wie motiviert und wie gut letztendlich sich unsere Leute bei uns aufgehoben fühlen, wie viel Spaß und Inspiration sie daran haben. Deswegen ist das für uns, ähm, hängt das unmittelbar mit unserer Leistung zusammen. Und deswegen stellen wir die Menschen, die bei uns arbeiten, und dass wir eben für sie äh, die Richtung Schulungen, aber auch Entlohnungsmodelle, Arbeitszeitmodelle. Wir haben gerade ähm, in Deutschland jetzt äh, letzte Woche das annonciert, ähm, dass sämtliche Überstunden abgegolten werden, maximale flexible Arbeitszeiten. Man kann auch Unterstunden leisten, wenn man weiß, man hat eine, also wirklich das in die Notwendigkeit des, der sehr starken projektgeführten Arbeitszeit reinzuführen. Und das ist ganz viele Maßnahmen, die wir dort mittreiben, weil es für uns eben so essentiell ist, dass die Menschen wirklich committed sind, sich wohlfühlen, weil wir wissen, dann haben wir auch die beste Leistung für unsere Kunden.
1: Mhm. Frau Franzen, Talente für Sie? Das heiße Eisen oder, oder sind das andere Themen, die Sie gerne ändern würden, ein Problem, das sie gerne aus der Welt geschafft hätten?
0: Puh, schwierige Frage. Darauf bin ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Ich dachte nicht, dass sie dieselbe Frage zweimal stellen. <lacht> ähm Es gibt kein Problem, was ich aus der Welt geschafft haben wollen würde. Ähm, ich hätte gerne viele Möglichkeiten, um diese relevanten Unterhaltungen zu führen. Ähm, natürlich in dieser Runde, das macht unglaublich viel Spaß und es ist auch wichtig, dass man diese Bühne hat. Aber ähm, ich würde mir gerne wünschen, noch mehr von diesen Unterhaltungen mit den Auftraggebern tatsächlich führen zu können. Ähm, ich wünsche mir mehr Dialog, weil ähm, es uns einfach dazu ermutigt, von viel Positionierungsrhetorik uns zu entfernen, uns darauf zu konzentrieren, was eigentlich wichtig ist, welche Zielsetzungen erreicht werden sollen und ja, auf die Dinge auf den Punkt bringen. Das wünsche ich mir, die, den Mut dazu, dass wir uns in die Augen schauen können und identifizieren können, was die Probleme sind und wie wir sie angehen. Hm. ohne groß drumherum zu reden.
1: Also mehr Dialog ist vielleicht auch ein, ja. äh, eine ganz gute Erkenntnis, die wir mitnehmen können. Herr Jank. Sie haben die, die kreativen Freiräume angesprochen, die Sie sich wünschen. Ja, also ich mache
5: mir keine Angst, dass die kreativen Freiräume zu groß sind, weil die Branche ist seit 100 Jahren prekär, oder? Die arbeitet immer quasi aus der Not heraus und das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut so. Aber da ist weit mehr Platz dafür und da sollte mehr Platz dafür sein. Und was quasi jetzt, ich spreche nicht nur aus der Kreativität heraus oder aus dem Thema heraus, ich, ich, ich sehe natürlich auch, dass Zusammenhänge wichtig sind. Das ist das, wir erkennen ja alles jetzt gerade, dass das zusammenhängt. Also das ist jetzt nicht mehr ganz neu. Der Herr Lotter hat ein schönes Buch dazu geschrieben, ein sehr kleines, intelligentes, wie das geht mit den Zusammenhängen. Ich finde nur trotzdem, dass wir die Wichtigsten da drinnen sind. Weil das fängt damit an. Wir stehen an der Wand, oder? Mit, mit all diesen Dingen. Wir brauchen irgendwo... Äh Menschen, die nachdenken und jetzt nicht nur essentiell über die Dinge nachdenken und anders nachdenken, wir brauchen sie in verschiedenen Teilbereichen. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass jeder Goethe sein muss, ja, sondern ähm, wie zuerst erwähnt worden ist, es braucht da es braucht da kreative Algorithmen oder Coder oder was immer. Es braucht in jedem Teilbereich Leute, die quasi über ihre Dinge hinausdenken können, die andere Perspektiven aufnehmen können, die Grenzen brechen ja. Und äh, ohne Zwänge auf, auf neue Dinge zu gehen. Das, glaube ich, braucht es. Ja. Das ist quasi das große kreative Thema, das wir haben. Und das haben wir im Kontroll. Ich hätte gerne eine, eine kreative kreativen äh, Buchhalter. Ja. Das ist ja, um, ja. Also, ja.
1: ja. also ich, 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 kenne, das gewissen ich, ich kenne ich kenne Grad Aber
5: ich will natürlich keinen Piloten haben, der auf 15.000 Meter oben kreativ wird Das muss man in seine Schranken weisen, dort wo es in die Schranken zu weisen ist
1: Aber es soll ja auch Buchhalter geben, die sich kreative ja. Menschen, die vom Finanziellen ein bisschen ein haben <lacht> Christoph Kulnig, vier Jahre bei Rantastic einem Startup, wenn man das so sagen darf aber doch ein Unterschied zum jetzigen Posten bei der Raiffeisen. Was werden Sie als erstes ändern? Welches Problem stört Sie? Oder alles happy peppy?
4: Auf das war jetzt natürlich vorbereitet, aber ich glaube, es passt nicht ganz zu, zu der Abschlussrunde. Ich glaube, was mir jetzt ein bisschen gefehlt hat in den letzten Minuten oder wahrscheinlich die ganze Stunde, ist, dass wir uns die Frage stellen, wozu macht man das Ganze? Mhm. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, machen wir das für unsere Kunden. Nämlich die wirklichen Kunden, die was kaufen. ja Nicht wir ja sondern die Endkonsumenten oder wie ich immer mehr die nennen will. ja Und und da ist, glaube ich, das, was wir lösen müssen und mit Kreativität, mit Algorithmen, mit allem Drum und dran, ist ist einfach umzudenken, wer der Kunde ist. Und der Kunde ist nicht mehr Customer, er ist Citizen. Und ich glaube, das sollten wir zu denken anfangen, dass wir unsere Kunden behandeln müssen wie Bürger und das große Unternehmen, die diese Verantwortung haben, das gemeinsam dann an den Kunden bringen. Purpose ist dieses Wort der Stunde. Aber ich glaube, das bringt uns weiter in der Zukunft. Und an dem Purpose, den hat jedes Unternehmen eigen hat, müssen sie sich dann an nur orientieren, um dann zielgerichtet unsere Kunden eben anzusprechen, als Bürger. Ich glaube, das ist das Problem, was wir in naher Zukunft lösen müssen. Andererseits werden wir mit den besten Geschäftsmodellen untergehen.
1: Mhm. Walter Zingel,
3: das Abschlusswort. Das Abschlusswort, na sowas Liebes. Also ich würde mir wünschen, dass wir uns von Kurzfristigkeit verabschieden. Die Quartalsdenke hat uns in den ab den 90er über die 2000er bis in die 2020er an den Rand der Verzweiflung gebracht. Menschen, die ausschließlich äh, Kommunikationskampagnen nach ihrer Wirksamkeit für die nächste Quartalsbilanz äh, entscheiden, waren längst nicht mehr auf ihrer Position. Sie mussten keine Verantwortung dafür übernehmen, dass sie durch die Kurzfristigkeit äh, ihrer Kampagnen Markenwerte vernichtet haben in Legionsausmaß, äh, Dadurch entstehen natürlich auch Kampagnen, die die Konsumenten eben nicht als Citoyen oder Citizen oder mündige Bürger oder was auch sonst immer ansprechen, sondern einfach als Profitbringer. Das haben wir alle miteinander nicht notwendig. Wenn zu diesem Abschied von der Kurzfristigkeit dann auch noch die Verantwortung, die jeder Teilnehmer eines Ökosystems fürs gesamte Ökosystem hat, dazukommt, dann bin ich wahrscheinlich
1: schon in Pension. Das ist auch ein schöner Ausblick, zumindest für dich persönlich. Aber eine Erkenntnis, die wir, glaube ich, durchaus mitnehmen können. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Frau Brandt, danke schön, dass Sie sich trotz Verkühlung die Zeit genommen haben. Liebe Grüße, remote nach Deutschland. Danke also herzlichen auch. Herzlichen
2: Dank auch von meiner Seite. Und ich hoffe, das war nicht allzu schlimm mit meiner Stimme. Nein, nein.
1: Alles bestens. Danke auch den Herrn Kulnig, Zingel, Yang und Frau Franzen. Ich darf Sie jetzt von der Bühne bitten. Karin Seewald bleibt bei mir. Wir haben eine kleine Überraschung. Dankeschön.
0: Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt